0: Gleich und Gleicher – unser Weg zu mehr Gleichberechtigung. Der Equality-Podcast von und mit mir. Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und mein heutiger Gesprächspartner ist Professor Dr. Holger Graf. Holger ist Finanzexperte und teilt sein fundiertes Wissen zum Finanzmarkt als Professor Goldgraf auf Instagram. Nach seiner Promotion in Finanzmathematik an der Technischen Universität München, für die er unter anderem auch am Oxford Man Institute of Quantitative Finance forschte, war er mehrere Jahre für Goldman Sachs in Frankfurt im Team für strukturierte Finanzprodukte tätig. Seit 2016 ist er Professor an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften in Süddeutschland. Nun freue ich mich sehr, ihn heute hier bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Holger. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier mit mir über Gleichberechtigung und ganz viele andere Dinge zu sprechen.
1: Vielen Dank, dass ich hier heute dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich wirklich total, denn du hast es geschafft, eine Person, die wirklich überhaupt keinen Bezug zum weltweiten Finanzmarkt hat, zu einem begeisterten Instagram-Fan von deinem Kanal zu machen.
1: Das freut mich natürlich sehr zu hören.
0: <lacht> ja, wirklich total. Riesenkompliment an dieser Stelle. Das ist auf jeden Fall... Total erheiternd. Und vor allem, es macht dann auch richtig Spaß. Also ich habe echt schon überlegt, selbst in der Zukunft, wie ich dann am besten, ob das vielleicht nicht doch Sinn machen würde, sich damit auseinanderzusetzen. Noch intensiver. Dank dir. Was motiviert dich denn dazu, diesen Instagram-Kanal zu betreiben?
1: Also, ich muss gestehen, der Instagram-Kanal ist erstmal irgendwie so ein bisschen aus dem Spaß heraus entstanden. Ich bin ja im Hauptberuf sozusagen an einer, an einer Hochschule in, in Süddeutschland tätig. Und da haben die Studierenden in der Vorlesung immer so ein bisschen mit dem Handy damals gespielt. Und da werden ja so Stories gemacht und Bilder gepostet. Und dann hatte ich irgendwann zum Spaß gesagt, ja, dann müssen Sie mich halt auch verlinken, wenn Sie, wenn Sie schon in der Vorlesung, in der Statistikvorlesung was Wichtigeres zu tun haben als Formeln. Ich hatte aber ja keinen Account. Also musste ich mal natürlich dann entsprechend auch einen Account auf, auf Instagram oder Instagram, wie man hier in Baden-Württemberg sagt, machen. Und irgendwann kam ich dann auf die Idee, nachdem ich das bei ein paar anderen Leuten auch gesehen habe, war das, das einzige Thema, mit dem ich mich quasi so den ganzen Tag beschäftige, berufsbedingt, ist halt das Finanzthema. Warum nicht auch auf einer Social-Media-Plattform, die eigentlich hauptsächlich auf Bildern basiert, warum nicht da auch versuchen, Finanzthemen vielleicht ein bisschen unterzubringen und so. Und deswegen freut es mich sehr, was du zu Beginn gesagt hast, so ein bisschen Spaß, aber auch Wissensvermittlung zusammenzubringen, weil das so, ein, so eine, eine Überschrift ist, unter der ich auch versuche, meine Veranstaltungen an der Hochschule immer zu halten, dass es eben nicht nur um, um reine Formeln, sage ich mal, in der, in der Mathematik oder in der Statistik geht, sondern dass man versucht, den Leuten auch ein bisschen die Angst davor zu nehmen, indem man halt auch mal hin und wieder einen blöden Kommentar oder dergleichen macht. Und so ist das entstanden, nachdem ich festgestellt habe, dass es tatsächlich anscheinend Leute gibt, die sich den ganzen Schmarrn in der Form, wie ich ihn präsentiere, auch anhören wollen, ist es jetzt die letzten, sage ich mal, Jahre eigentlich immer immer weiter gewachsen. Und der Spaß ist bisher immer immer noch der gleiche geblieben. Also dementsprechend bin ich mal gespannt, wohin das alles noch führt.
0: Voll gut. Ja, der Spaß, der kommt auf jeden Fall auch bei deinen FollowerInnen total an. Da würde ich mich sicher. Also das bei mir auf jeden Fall. Du, und nach welchen Kriterien wählst du die Themen aus, die du dort besprichst?
1: Also was mir ganz wichtig ist, weil das gewisse Dinge sind, die vielleicht vom Wissen her, sage ich mal, in der, in der breiten Gesellschaft noch nicht so verbreitet sind. Mir ist es ganz wichtig, da jetzt nicht irgendwie einfach nur zu sagen, hey, ihr müsst folgende Aktie kaufen. Also sowas auf gar keinen Fall. Empfehlungen werden schon gleich gar nicht gegeben. Ist auch rechtlich nicht einfach so ohne weiteres erlaubt. Und macht für mich auch keinen Sinn, weil ich kenne die, kenn die Leute ja nicht im Detail. Ich weiß ja gar nicht, was deren, deren Risikopräferenzen sind. Sondern mir geht es eigentlich darum, hauptsächlich Wissen zu vermitteln, das man vielleicht in der klassischen Tagespresse nicht unbedingt liest, weil der Fokus natürlich dort auch ganz ein anderer ist. Und das ist so eigentlich die Idee, die die meisten meiner Posts treibt, auch wenn ich eben dann versuche, hin und wieder auch mal irgendwie einen Witz oder einen blöden Kommentar einzustreuen, damit eben der, der Spaß auch ein bisschen noch vorhanden ist.
0: Cool, cool. Das klingt auf jeden Fall super gut. Du, und habe ich das richtig in Erinnerung, dass du auch gerade dabei bist oder dass du dir vornimmst, ein Buch zu schreiben?
1: <lacht> das stimmt tatsächlich. Also das wäre, das nehme ich mir aber, um ehrlich zu sein, auch schon sehr, sehr lange vor. Also ich glaube mindestens jetzt irgendwie sieben Monate, nachdem die Idee einmal, äh, aufgekommen ist. Ich habe bisher noch keinen einzigen Satz geschrieben. Das heißt, ich weiß immer noch nicht, ob das denn tatsächlich ein Wunschtraum am Ende bleibt oder ob sich das noch realisieren lässt. Mein großer Plan, und da habe ich auch so eine To-Do-Liste für die nächsten Wochen und Monate, wäre tatsächlich mal so einen ersten Draft bis Ende des Jahres zu haben. Aber ich muss gestehen, ich habe da, ob das jetzt geschickt ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ich habe relativ hohe Ansprüche an das, was ich schreibe. Also ich, ich glaube, ich bin selber mein schärfster Kritiker und dementsprechend weiß ich nicht, ob das realistisch ist, dieser Zeitframe, Zeit den ich mir da vorgegeben habe. Aber es wäre schön, wenn ich das schaffen würde, weil mich viele Leute immer fragen, kannst du ein Buch empfehlen, das so, sage ich mal, Makroökonomie, Wirtschaft, Finanzmärkte irgendwie ein bisschen zusammenbringt und es auch für Menschen erklärt, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Volkswirtschaftslehre studieren oder studiert haben, und Ich kenne kenn kein solches Buch, dass das macht. Es gibt gute Bücher, die sind aber oftmals teilweise vom beim Stand Finanzkrise stehen geblieben und haben dann die wahrscheinlich sehr sehr wichtigen letzten sagen wir mal zehn zwölf Jahre nicht so extrem im Fokus und das versuche ich quasi und das wäre die Idee mit meinem Buch ein bisschen zu revidieren. Ich würde gerne, das, das Buch soll so eine Art Zusammenfassung, sage ich mal, bieten für Leute, die bisher sich mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt haben und dann soll es ein bisschen die Funktionsweise des Weltfinanzsystems erklären. Also welche Akteure gibt es da, warum handeln die wie, in, in die Richtung sollte das Ganze gehen. Also es soll jetzt nicht irgendwie, hey, ihr müsst einen ETF kaufen, weil die Rente. Das wäre jetzt nicht das, was was mein eigenes Ziel wäre dafür.
0: Ja, cool. Es hört sich richtig, richtig gut an. Landet auf jeden Fall schon auf meiner Future-Leseliste.
1: Voll gut. Es freut mich zu hören, dass ich ein, ein Buch vielleicht schon verkauft habe. Ja, auf jeden Fall.
0: Du, ich möchte hier mit dir auch über Gleichberechtigung selbstverständlich ja. reden. Und da möchte ich gerne von dir wissen, wie du denn den Finanzmarkt in Bezug auf Gender Equality beurteilst.
1: Das ist natürlich jetzt eine sehr, eine sehr breite Frage. Ich weiß gar nicht, wo wir am besten anfangen. Also man könnte sich ja zum Beispiel mal einfach die Menschen anschauen, die in dem Bereich tätig sind. Da ist die Antwort wahrscheinlich erst ernüchternd, wenn man sich anguckt, sage ich mal, wer alles in dem Bereich arbeitet. Da stellt man nämlich zum Beispiel fest, dass das vielleicht eher noch eine, eine etwas ungleichere Geschlechterverteilung ist, wenn man es mal so sagt. Das ist was, was ich auch selbst in, in der Bank erlebt habe, dass es halt dann doch mehrheitlich, sage ich mal, männliche Personen sind, die da tätig sind. Das ist aber was, was sich oder wo man immer versucht haben, wie kann man das irgendwie beheben? Und dann stellt man halt auf der einen Seite fest, gut, wenn, wenn ich mir die Bewerbungen angucke von den Leuten, das, was man quasi am Arbeitsplatz beobachtet, spiegelt sich auch in den Bewerbungen wieder. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, dann, damit können wir nichts machen und das Problem ist behoben. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu, zu einfach. Und ähm, tatsächlich ist das Grund, diese, diese Ungleichheit ist auch was, was man merkt, wenn man sich einfach den Bewerberpool von, von mathematischen oder Finanzstudiengängen anguckt, da, da ist es auch schon vorhanden. Und dann geht man noch einen Schritt weiter zurück. Und dann sind wir von mir aus irgendwie beim Wirtschafts- oder beim, beim Mathe-Leistungskurs in der Schule. Und auch dort haben wir schon dieses Ungleichgewicht. Und meiner Meinung nach, und ich habe mich wirklich jetzt nicht im, im wissenschaftlichen Detail damit beschäftigt, aber das ist was, was mich selber schon sehr umtreibt, weil es auch mit meinem Beruf zusammenhängt, kannst du das wahrscheinlich bis zurück in den Kindergarten schon führen. Der Ursprung dieser, dieser, dieser ungleichen Beobachtung.
0: Kann man dann davon ausgehen quasi, dass männlich gelesene Menschen eher eine Begabung für solche mathematischen und dann später nee, auch nee, um Finanzdinge haben? Nee,
1: Nee, um Gottes Willen, nee, überhaupt nicht. Also das Problem ist, glaube ich, eher so ein anderes. Ich glaube, es ist ein bisschen ein gesellschaftliches Problem. Wenn man sich einfach mal die Leistungen von äh, Leuten in der Schule anguckt, dann stellt man fest, Jetzt, da, da gibt es tausende von Untersuchungen, aber im Wesentlichen ist das Geschlecht hat keinen wirklichen Einfluss, auf, die, auf die, die Fähigkeit der einzelnen Personen. Und damit meine ich jetzt nicht on average über alle Fächer, sondern das sieht man auch im, im mathematischen Bereich zum Beispiel. Aber, und da glaube ich, haben wir, haben wir zwei, ich sag mal überspitzt formuliert, zwei Probleme, an denen man ansetzen müsste. Also Problem eins ist, glaube ich, dass es in, in unserer Gesellschaft... Frag mich jetzt bitte nicht nach den detaillierten Gründen, aber in unserer Gesellschaft ist es auf der einen Seite sozial akzeptiert zu sagen, man ist schlecht in Mathe. Da kommt dann meistens zurück, ja, oh, Mathe war oh, früher auch scheiße, ist halt Mathe. Und es ist, und jetzt kommt es quasi zum Thema Gleichberechtigung, es ist noch sozial akzeptierter scheinbar, wenn man das weibliche Geschlecht hat, sagen wir mal. Dann heißt es ja, bitte, um Gottes Willen, jetzt nicht meine Worte, aber dann heißt es ja immer so schön in der Gesellschaft, ihr ja, Mädchen sind halt schlecht in Mathe. Und das, das ist der größte Unsinn, und da kriege ich jedes Mal wirklich so einen Mega-Hals, wenn ich solche Aussagen höre. Aber ich glaube, die sind das Problem und der, Ur oder der, der, der Ursprung des Problems. Weil wenn man es den, den kleinen Kindern einredet, dass es so ist, dann glauben die das halt irgendwann.
0: Das denke ich auch. Und ich weiß nicht, ob ich das. Ich glaube, ich habe das auch bei dir irgendwo in einem Interview gehört oder gelesen. Und das kann ich bei mir total widerspiegeln. Ich war zum Beispiel in der Schule total schlecht in Mathe. Dann aber im Studium war Wirtschaftsmathe eins meiner besten Fächer. Das habe ich geliebt, weil ich da auf einmal einen ganz anderen Zusammenhang hatte und das ja viel, viel besser verstanden habe. Glaubst du, dass das auch ein Problem ist, dass es das so eine Abstraktheit ist, die dann oft in der Schule den Kindern ein einfaches Lernen
1: verwehrt? Also ich glaube, es sind, sind tatsächlich zwei Sachen. Auf der einen Seite genau das, was du sagst, dass es in in, zumindest in gewisser Hinsicht ähm, sehr sehr abstrakt beigebracht wird, ohne dass man den Leuten erklärt, hey, das ist nützlich, weil Punkt, Punkt, Punkt. Ich beobachte für mich selber, und das ist jetzt wirklich um Gottes Willen nicht wissenschaftlich belegt, das ist einfach nur eine eigene Beobachtung, dass die, die scheinbare Lösung, die man da jetzt machen möchte, ist, dass man mehr angewandte Fragestellungen reinbringt. Was Sicherlich gut ist, aber als ich mir mal so eine Textaufgabe in einem Abitur angeschaut habe, das war dann eine halbe Seite Fließtext für eine relativ einfache Rechnung und ich weiß nicht, ob das dann die Lösung ist, dass man die armen Menschen da in der Schule dann mit Informationen zuschüttet, die jetzt vielleicht gar nicht wirklich was mit der Aufgabe zu tun haben, auch wenn ich der Meinung bin, ja, es, es braucht wahrscheinlich und ich, ich, ich bin ja nicht in der Schule tätig, deswegen fällt es mir natürlich immer leicht, sowas dann zu sagen. Ja, es, es braucht irgendwie mehr, mehr Anwendung in den, in den, sage ich mal, mathematischen Fächern oder vielleicht auch mehr begeisternde Erklärungen. Da will ich jetzt nicht bloß auf die Mathematik beziehen. Ich glaube, das kann man sicherlich auch auf die Physik beziehen. Wenn ich selber überlege, es ist ein ganz blödes Beispiel, aber wenn ich selber überlege, wie mir damals in der Schule der, der Doppelspaltversuch beigebracht worden ist, wow, war halt irgendwie so ein Spalt, da haben wir Licht drauf geschossen und das war es halt ja, keine Ahnung, langweilig. Wenn du dir aber auch einfach mal Videos anguckst, auf YouTube zum Beispiel von Leuten, die in dem Bereich Quantenphysik tätig sind, da gibt es halt total spektakuläre Interpretationen, Erklärungen, die irgendwie in das, die Multiversen-Theorie reingehen. Also das ist, keiner weiß, ob das stimmt oder nicht, aber das ist, finde ich, eine viel, viel bessere Motivation für Leute in der Schule, als wenn man einfach sagt, ja, hier ist halt der Lichtstrahl, da ist der Spalt und so schaut es dann am Ende aus. Das ist, glaube ich, das eine, dass, dass man einfach, glaube ich, versuchen müsste, die Leute, sage ich mal, etwas mehr zu motivieren für diese dann auf der, auf der anderen Seite natürlich irgendwo abstrakten Sachen, und das zweite Problem, glaube ich, das dass wir haben, ist, dass wir in gewisser Weise, sage ich mal, das, das Problem, das man mit der Mathematik hat, selbst replizieren, weil die Leute, die in der Grundschule Mathematik unterrichten, sind keine Menschen, die Mathematik studiert haben. Also Grundschullehramt ist ja ein, ein Studiengang, bei dem es viel auf Pädagogik ankommt, als weniger vielleicht auf reines Fachwissen, was total Sinn macht, glaube ich. Aber das andere Problem ist halt, wenn die kleinen Kinder das erste Mal mit Mathematik in Berührung kommen und von einem Menschen unterrichtet werden, der, einfach wenn man sich die Verteilung in der Gesellschaft anguckt, die meisten mögen halt keine Mathe, vielleicht selber auch kein Mathe mag, dann haben wir, haben wir vielleicht auch irgendwie wieder so, so ein selbstreplizierendes Problem.
0: Mhm, total spannend. Das heißt, die Lösung dafür... Schon Mathematiker keine in Ahnung. die Grundschule zu setzen? <lacht> Schwierig.
1: Ich, ich weiß nicht, ob das die Lösung ist, weil Menschen, die Mathematik studiert haben, haben ja auch, siehst du ja an mir, die Eigenschaft, dass sie auch ein bisschen verrückt sind und dass, dass man kleine Kinder dann solchen Leuten aussetzt, ich weiß es nicht. Das ist natürlich jetzt ein etwas humoristischer Kommentar. Nee, ich habe keine Lösung dafür. Wenn, wenn ich die, die Top-Lösung hätte, dann glaube ich, hätte es auch andere Leute gegeben, die auf diese Lösung schon gekommen wären und dann hätte man das Problem wahrscheinlich gar nicht. Aber ist, keine Ahnung, keine Ahnung, wie man das lösen kann. Ich, ich denke, dass das die Hauptprobleme sind, aber die, die einfache Lösung habe ich leider auch nicht parat.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt, weil in einem Jahr kommt mein Sohn in die Schule und da werde ich das dann unter genau diesem Gesichtspunkt sehr genau beobachten und viel drüber nachdenken, bestimmt auch in Zukunft.
1: <lacht> bin ich auf deine Beobachtungen sehr gespannt.
0: Genau, ich werde sie dann mit der Welt teilen, sobald ich eine Lösung weiß. Um nochmal auf unser ursprüngliches Thema zurückzukommen. Ja. Gibt es denn im Finanzbereich auch einen Gender Pay Gap? Jetzt ist ja dann, ähm, ich glaube, am ähm, 7. März ist in Deutschland der Equal Pay Day. Genau, ein bisschen früher als im letzten Jahr. Das heißt, wir entwickeln uns schon einmal tendenziell in die richtige Richtung, aber trotzdem ist ja durchschnittlich in Gesamtdeutschland der Gender Pay Gap momentan bei 20 Prozent. Wie ist das im Finanzbereich?
1: Also äh, ja, das ist erstmal für mich schon mal schön zu hören, dass es jetzt anscheinend ein paar Tage früher ist. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir das Problem, dass es ein paar Tage später geworden ist, was sich sicherlich auch durch die, ich sag mal, ungleiche Rollenverteilung in der Pandemie erklären hat lassen. Zumindest glaube ich, dass ich diese Erklärung irgendwo gelesen habe. Ich kenne keine direkten Statistiken jetzt aus dem Finanzbereich, würde mich aber wundern, wenn da der Pay Gap nicht vorhanden wäre, weil sich der eben durch ein paar Dinge, durch ein paar Dinge erklären lässt, die im Finanzbereich natürlich genauso vorhanden sind wie, wie in allen anderen Bereichen. Die gute Nachricht ist, und das betrifft jetzt eher, sage ich mal, die jüngeren Leute, die frisch da anfangen. Was wir gemacht haben in der Bank natürlich, also man spricht jetzt nicht ganz offen übers Gehalt und sagt dann, hey, die Zahl steht bei mir drauf, aber man, man interessiert sich natürlich schon dafür, was hat jetzt die andere Person bekommen. Jetzt muss man dazu sagen, dass das Einstiegsgehalt ist für alle Leute das Gleiche. Das entwickelt sich auch die ersten Jahre für alle Leute quasi im gleichen Sektor, entwickelt sich das auch exakt gleich. Das ist quasi vorgegeben, das weiß auch irgendwie jeder, da wird auch ganz offen drüber gesprochen. Aber jetzt gibt es im Finanzbereich, das ist auch das, was in den Medien dann immer etwas zu Recht kritisch beleuchtet wird, jetzt gibt es im Finanzbereich natürlich den sogenannten Bonus, der bei Weitem nicht mehr diese, dieses astronomische Verhältnis zum Fixgehalt annimmt, wie das mal vor der Finanzkrise war, aber der nicht ganz unrelevant ist. Und der ist tatsächlich sehr individuell von Person zu Person. Und da hat man natürlich dann schon immer geguckt, ey, was hast du so grob bekommen? Und was, was man da festgestellt hat, oder was ich zumindest in meiner geringen Sample, Size, da, die ich natürlich zur Verfügung hatte, festgestellt habe, dass es da jetzt keinen Unterschied gab. Das Problem ist aber sicherlich, wenn du jetzt irgendwie alle Leute anguckst, die im Finanzbereich arbeiten, dann würde es mich, wie gesagt, wundern, wenn der Pay Gap dann nicht vorhanden ist. Mich würde es auch nicht wundern, wenn der vielleicht sogar größer ist, als auf die Gesamtbevölkerung gemessen, auf diese 20, manchmal habe ich von 22 gelesen, aber ich meine plus minus, so ungefähr die, die Richtung ist es sicherlich.
0: Ich habe kurz vor unserem Interview auch noch mal ein bisschen die Zahlen gewälzt und da habe ich nämlich gefunden, dass der im Finanzbereich der Gender Pay Gap bei 23 Prozent liegt. Das heißt, wir sind ein bisschen über dem Durchschnitt, aber zum Beispiel meine Branche Unterhaltung Kunst ist ganz ganz weit oben. Da liegt er nämlich bei 31 Prozent. Also oh. das war was, was mir ja, voll krass, was mir auch nicht bewusst war und was ich auch super spannend fand, dass, wenn man jetzt wieder zurückgeht auf die durchschnittlichen 20 Prozent, der Gender Pay Gap in Westdeutschland wesentlich höher ist als in den östlichen Bundesländern, weil in den östlichen Bundesländern liegt er nämlich nur bei 6 Prozent. Ja. Also das ist auch total arg, oder?
1: Da gibt es auch eine, eine ähnliche Beobachtung, die genau in dieselbe Kerbe schlägt. Wenn du die, das Rentenniveau vergleichst von männlichen Personen in Westdeutschland und Ostdeutschland, dann stellt man fest, dass es in Ostdeutschland niedriger ist im Durchschnitt. Bei ähm, weiblichen Personen ist aber andersrum. Da ist es in Ostdeutschland höher. Und die Erklärung, glaube ich, hat einfach ist irgendwo ein bisschen, sage ich mal, historisch bedingt, weil äh, meines Wissens, und jetzt bitte ich, ich, bin um Gottes Willen kein irgendwie äh, Gesellschaftspolitik- oder sonst was experte aber meinem Verständnis nach war es in der frühen, äh, in der ehemaligen DDR so, dass ähm, Frauen mehr am Erwerbsleben beteiligt waren als ähm, Frauen in, 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 wie sagt man, in Westdeutschland. Oder in, damals hat sich ja, glaube ich, auch Bundesrepublik Deutschland genannt.
0: Kann ich bestätigen, habe ich auch schon öfters davon gelesen.
1: Und das, glaube ich, erklärt dieses Rentenniveau. Und ganz grundsätzlich, der, der Pay Gap, glaube ich, hat zwei wichtige Komponenten, an denen man ansetzen müsste, wenn man den beheben möchte. Und wo es auch natürlich Ansätze aus der Politik, aus der Gesellschaft gibt, aber die wahrscheinlich einfach noch nicht weit genug gehen. Ich habe mich mit dem Thema tatsächlich statistisch auch sehr im Detail beschäftigt. Und was du beobachten kannst, es gibt quasi zwei Arten von Untersuchungen. Es gibt die, die einfach sagen, wir gucken uns das gesamtgesellschaftlich an. Und dann gibt es die, die sagen, wir gehen in spezielle Branchen rein. Das sind die Zahlen, die du jetzt genannt hast, sind wahrscheinlich eben aus solchen Branchenuntersuchungen. Ich kenne jetzt, wie gesagt, keine im Finanzbereich, keine aus deinem Sektor. Ich kenne welche aus dem, sage ich mal, Medizinsektor. Da gibt es eine Studie, die hatte ich erst vor kurzem angeguckt, nochmal, die ist in Italien gemacht worden. Aber ich glaube, der würde sich wahrscheinlich in Deutschland genauso replizieren. Und da stellt man halt fest, das Wichtigste bei diesen Untersuchungen ist immer dass man genau wie man testen will, ob ein Medikament funktioniert oder nicht, dass man quasi zwei gleiche Gruppen vergleicht. Und die haben eben dann ganz viele Leute in dem Bereich interviewt und sich ganz viele Kriterien von denen aufgeschrieben, Alter, Anzahl der Kinder, Geschlecht etc. Und haben halt festgestellt, dass wenn man für alle Faktoren korrigiert, ist es trotzdem noch so, dass wenn quasi in deiner Variable Geschlecht männlich drin steht, dass du alles andere weg ausgerechnet immer noch mehr verdienst. Und das erklärt sich dann halt dann doch Gut, keine Ahnung, wo sich das erklärt, das ist ja letztlich nur eine Statistik, die macht eine Beobachtung, aber die Erklärung wird mit ziemlicher Sicherheit eben eine, sage ich mal, strukturelle Benachteiligung beim Gehalt sicherlich sein. Was, was anderes fällt mir jetzt da nicht mehr ein, wenn man für alles andere korrigiert. Das Gute ist, und das ist die einzig positive Nachricht, aber die auch gleichzeitig wieder ein Problem verbirgt, und dann kehren wir wieder zurück zu dem, was wir in der Grundschule gerade besprochen haben. Wenn man sich das deutschlandweit anguckt, dann stellt man irgendwie fest, dass es zwei Hauptfaktoren gibt, die auf alle, Gesell also auf alle ähm, Berufsschichten breit einwirken. Nämlich diese, sagen wir 22 oder 20 Prozent Differenz, die entsteht ja, wenn man sich, da bin ich tatsächlich mir nicht ganz sicher, ob, das, ob Teilzeitkräfte rausgerechnet werden. Manche Artikel sagen ja, manche sagen nein. Ich weiß es ehrlich gesagt jetzt nicht auswendig, ähm, aber ignorieren wir das mal, wenn man einfach sagt, man guckt sich den Gehaltsunterschied in verschiedenen Regionen zum Beispiel an. Dann stellt man fest, dass der in, in Ingolstadt oder in Süd, äh, Südstuttgart mit am größten ist deutschlandweit. Und äh, dann sagt man halt, okay gut, dann schauen wir uns mal den Gehaltsunterschied in oder dann gucken wir uns mal nur einzelne Branchen an. Wir vergleichen quasi Branche und Branche nur. Und wenn man die, die Gehälter innerhalb einer Branche vergleicht, dann stellt man fest, on average ungefähr 7% Gehaltsunterschied noch. Und die Erklärung ist sicherlich, wenn man sich halt Ingolstadt anguckt, dann weiß man vielleicht, da sitzt irgendwie so ein komischer Automobilkonzern. Gerade im Ingenieursbereich sind mehrheitlich Männer, die da arbeiten und die tendenziell eher besser verdienen, vor allem auf die Stunde runtergerechnet, das ist ja meistens Stundenlohn, der da verglichen wird. Die besser verdienen als andere Berufe. Wenn ich jetzt aber quasi nur, in, nur im Ingenieursbereich angucke, nur im, im Pharmabereich oder sonst was, dann stellt man halt fest, dass das Geschlecht noch einen siebenprozentigen Einfluss hat. Und wenn man dann noch einen Schritt weiter geht und sagt, man will irgendwie Betriebszugehörigkeit angucken im Sinne von Jahren, wie viel Jahre hat diese Person gearbeitet, dann gibt es eine Untersuchung, die sagt, jetzt vorsichtig, ist das nicht das, was ich sage, das richtig ist, aber die sagt, wir ignorieren mal alle Menschen, die wegen einem Kind mehr als 18 Monate aus dem Beruf ausgeschieden sind. Und dann geht dieser Gap von sieben auf zwei Prozent. Und jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, oh, wir gar kein Problem, es erklärt jetzt der Gap. Das ist, glaube ich, zu kurz gegriffen, sondern eigentlich zeigt diese Untersuchung nicht, dass wir kein Problem haben, sondern die zeigt, wo die zwei größten Probleme liegen. Nämlich auf der einen Seite, dass die Erziehungsarbeit, und ich glaube, das kann man sogar verallgemeinern auf care wie man heutzutage sagt, das geht jetzt nicht nur um Kinder, die ist sehr ungleich verteilt zwischen den Geschlechtern. Und auf der anderen Seite, da sind wir halt wieder bei dem Problem, was meiner Meinung nach in der Grundschule schon anfängt, dass die Berufswahl auch extrem ungleich zwischen den Geschlechtern ist. Dann sieht man halt wieder dass diese, diese klassisch naturwissenschaftlichen Fächer. Da redet man halt irgendwie gefühlt den kleinen Mädchen ein, das könnt ihr nicht. Und dann glauben die das halt und dann studieren die das auch nicht. Das sind aber die, die dann tendenziell höher entlohnt werden. Und dann kann man sagen, man versucht anzusetzen, indem man versucht, da die Geschlechtergleichheit etwas mehr herzustellen. Die andere, der andere Ansatzpunkt, der dann auch immer ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird, ist auch, man kann ja auch mal überlegen, gibt es vielleicht Berufsgruppen, die tendenziell sehr, sehr wenig bezahlt werden, aber die gesellschaftlich eigentlich viel wichtiger sind. Und dann sind wir halt vielleicht auf der einen Seite bei Leuten, die in der Pflege arbeiten, und auf der anderen Seite vielleicht auch bei Leuten, die, die im, im Schulsektor, in der Grundschule arbeiten. Weil als äh, wenn du wenn du Grundschullehramt machst, verdienst du halt anscheinend doch nochmal signifikant weniger, als wenn man an, an der Realschule oder an Gymnasium oder sonst was tätig ist. Sorry für den langen
0: Monolog. Nein, spannend. Ich habe die ganze Zeit nur gedacht, ah, okay, es ist echt interessant zu wissen. Weißt du, was mich auch total interessieren würde? Weil ich auch auf sehr, sehr viele Statistiken stoße und ich ursprünglich mal, ich weiß noch, ich hatte auch Statistikvorlesungen in meinem Studium und das Erste, was der Statistikprofessor zu mir gesagt hat, war, traue keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. <lacht> und seitdem, seitdem bin ich immer so ein bisschen misstrauisch. Zu was recht. sagst du dazu? Ja,
1: <lacht> zurecht, zu Recht, absolut zu recht. Das Problem ist halt, also ich bin grundsätzlich der Meinung, dass die die meisten Statistiken, die man quasi irgendwo, sage ich mal, liest, in der Presse sieht oder eben auch in wissenschaftlichen Untersuchungen, dass die schon richtig sind in dem Sinne, dass sie richtig das wiedergeben, was erhoben worden ist. Aber das Problem ist, wie interpretiert man jetzt das Ganze? Und gerade bei dieser bei dieser Pay Diskussion. Gibt es halt manche Leute, die sagen, ja, wir haben zwar 22, aber wenn ich das rausrechne, das rausrechne, das rausrechne, das rausrechne, bin ich fast bei null. also Problem solved. Und es ist zwar richtig, wenn man das rausrechnet, dass man dann auf 0 kommt, aber das zeigt ja eigentlich nur, wo die großen Probleme liegen und nicht, dass man eben kein Problem hat.
0: Ich habe auch vorhin versucht zu recherchieren, so den weltweiten Gender Pay Gap herauszufinden und da finden sich auch super unterschiedliche Zahlen und die, die ich dann am öftesten gefunden habe, war das, dass Frauen... Nur 68 Prozent von dem verdienen, was Männer verdienen weltweit und dass wir, wenn wir uns so weiterentwickeln, wie wir uns jetzt gerade weiterentwickeln, 257 Jahre bräuchten, bis das dann ausgeglichen ist, weltweit betrachtet. Klar, das sind dann auch noch ganz andere Länder mit eingerechnet, die super weit entfernt sind von Gender Equality. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, okay, also höchstwahrscheinlich werde ich das dann nicht mehr erleben.
1: Wobei, ich habe schon Aussagen von Leuten aus dem Biotech-Sektor gelesen, die sagen, dass 1000 Jahre ist das ist neue Durchschnittsalter der Menschen in ein Aber gut, ob das uns dann noch betrifft, weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, genau. In Deutschland ist ja, glaube ich, das erklärte Ziel, bis 2030 das auf 10 Prozent runterzureduzieren.
1: Ist es so? Ich bin mal gespannt.
0: Äh habe ich, hab ich gelesen auch. Ja, genau. Laut Statistischem Bundesamt.
1: Dann gebe ich mal eine Prädiktion ab, die natürlich ein bisschen gewagt ist. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, dieses Ziel werden wir vermutlich nicht erreichen.
0: Höchstwahrscheinlich nicht. Es liest sich gut und macht Hoffnung. Genau, genau. Es
1: liest sich gut, es macht Hoffnung. Und es ist ja eh dann erst in der Zukunft. Das heißt, die politischen Akteure und bitte nicht falsch, stehen kein, kein Wettern auf äh, Menschen der Politik allgemein, aber die politischen Akteure sind dann halt vielleicht gar nicht mehr so aktiv, die jetzt aktiv sind und dann hat das Problem jemand anders Das macht man ja gerne in verschiedenen Politikfeldern. Aber gefühlt reichen, also ich, ich wüsste nicht, welche, welche Maßnahmen man da jetzt konkret ergriffen hat, um, um dieses Problem in Anführungszeichen zu bekämpfen. Ich meine, in gewisser Weise, ein bisschen wächst man natürlich raus aus dieser Differenz, weil die sich halt vor allem auch noch sicherlich mit auch dadurch erklärt, dass da Leute drin sind, die jetzt halt so sage ich mal 50, 60 sind, die in einem ganz anderen soziokulturellen Umfeld aufgewachsen sind, als es die jungen Leute heute machen. Aber ich muss nur in einen mathematischen Studiengang ins erste Semester reingucken und dann sehe ich, dass das Problem sicherlich nicht ganz verschwinden wird.
0: Und vor allen Dingen die Frage ist ja auch, wo lernst du das? für deinen Wert einzustehen und ein gutes Gehalt zu verhandeln. Wo ist denn das vorgesehen? Steht ja in keinem Lehrplan, soweit ich weiß. Und also in meinem Studium war das auch nicht Programm. Und da kommt es dann ja wieder auf dieses natürliche, gottgegebene, wie auch immer gesellschaftlich auferlegte, höhere männliche Selbstbewusstsein zurück, was dann eventuell auch wieder dazu führen könnte, laut meiner persönlichen Theorie.
1: Ja, da gibt es auch Untersuchungen, dass, wenn ich es überspitzt formulieren darf, Männer sind halt äh, verrückter und überschätzen sich halt die ganze Zeit selber. Und dementsprechend, so gehen die dann teilweise auch in Gehaltsverhandlungen rein. Und äh, wie wir strukturiert sind als Gesellschaft, ist das halt was, was im Zweifelsfall eher belohnt wird als bestraft. Damit meine ich jetzt nicht, jeder sollte in die Gehaltsverhandlungen reingehen und alle Leute beschimpfen oder so. Das ist vermutlich nicht effektiv. Aber das Interessante ist, und das vielleicht noch kurz zum Abschluss zu bringen, weil das deckt sich halt super genau wieder mit dem, was du gesagt hast, in den USA habe ich mal eine, eine Untersuchung gesehen, die hat sich angeguckt, wo die Leute, die in Mathematik sehr gut sind, was die später studieren. Und dann stellt man halt fest, dass die Leute im männlichen Geschlecht tendenziell eher Physik studieren, wenn sie gut in Mathe sind. Also natürlich gibt es andere Fächer, ich habe jetzt immer nur Physik als Beispiel gewählt. Und äh, die, die, die viele Frauen dann eher sagen, äh, nee, ich studiere BWL oder VWL. Ist auch mathematisch, aber ist halt nicht so krass mathematisch. Und das geht, die einzige Erklärung, die man da jetzt wieder finden kann, Außer so ein selbstreplizierendes Problem, dass man halt vielleicht keine Lust hat, bitte nicht, ist nicht böse gemeint, aber keine Lust hat, sich in so ein, so ein, so ein Hörsaal mit lauter Vollnerds reinzusetzen. Ich bin ja auch ein Vollnerd, deswegen darf ich das sagen. Aber das andere, die andere Erklärung ist wahrscheinlich, dass den Leuten auch immer in der Schule wieder gesagt wird, Physik ist ganz schwer, Mathe ist ganz schwer. Das ist sicherlich richtig, also ich halte das für Physik vor allem, halte ich für wahrscheinlich den schwersten Studiengang, den es gibt. Aber dann stellt sich halt die Frage, wie das schätzt du dich persönlich ein und deine Fähigkeit? Die Fähigkeiten mögen exakt gleich sein, aber es gibt dann halt manche, die sagen, boah, wow, schaffe ich schon. Und manche sagen, nee, dann mache ich lieber eine Nummer, Nummer sicherer und studiere das in Anführungszeichen vielleicht leichtere Fach. Und jetzt bitte nicht mich steinigen, weil ich gesagt habe, Physik ist schwerer als BWL oder so.
0: Also ich steinige hier sowieso niemanden. Und ich bin mir sicher, dass unsere Hörerinnenschaft auch sehr, sehr tolerant ist und auf Equality Empowerment aus genau. Das ist auch ein gutes Stichwort. Hast du denn einen persönlichen Bezug zum Thema Gleichberechtigung? Liegt dir das in irgendeiner Form am Herzen?
1: Also mir liegt es in der Form am Herzen, dass ich halt in vielen mathematischen oder mathematiknahen, auch finanznahen Studiengängen tätig bin. Und da war halt genau dieses Problem, von dem wir jetzt die ganze Zeit schon gesprochen haben, das, das sehe ich quasi im Alltag die ganze Zeit. Je betriebswirtschaftlicher es wird, desto besser wird quasi das Geschlechterverhältnis, aber je mathematischer es wird, desto tendenziell desto schlechter wird's. Ein großes Vorbild habe ich da aber. Ich weiß aber immer noch nicht, was da warum das da funktioniert und zwar Statistik Studiengang an der LMU München, in dem ich früher auch unterrichtet habe. Da ist es tatsächlich so, dass in einem Statistik Bachelor also, das ist an der Fakultät für Mathematik. Das hat quasi nicht irgendwie den, den Hauch von, ähm, von irgendwas anderem dran, sondern das ist quasi ein, ein streng, strikt mathematischer Studiengang. Die haben es tatsächlich geschafft, dass die Mehrheit der Leute, die diesen Studiengang studieren, weiblich sind. Und ich, ich weiß immer noch nicht genau, wie es funktioniert hat, aber die, die machen irgendwas richtig.
0: Das scheint so. Ist interessant. Was ich auch ein super faszinierendes Thema finde, worüber ich unbedingt mit dir sprechen will, ist die Verteilung des weltweiten Vermögens. Denn wenn man jetzt vom Gleichberechtigungsgedanken, wenn man den ein bisschen weiter spannt, dann für mich geht es da immer nicht nur um Geschlechter, sondern auch spielen da auch diese ganzen sozioökonomischen Faktoren mit rein. Und ja, da ist ja die Ungleichheit extrem groß, was Länder betrifft, aber was wiederum auch Geschlechter betrifft. Da darf ich auch kurz eine Zahl zitieren. Bei den Milliardären und Milliardärinnen war es mir überhaupt nicht bewusst, dass es im Jahr 2019 336 Milliardärinnen gab und 2489 Milliardäre. Also gerade mal so ein bisschen mehr, über 10 Prozent waren davon Frauen. Wie kann es das sein, dass sich das auf so einer krassen Ebene irgendwie widerspiegelt? Was denkst du, worauf ist es zurückzuführen?
1: Wenn ich jetzt die Antwort hätte, hätte ich vielleicht auch schon die Lösung parat. Aber ähm, ein paar Sachen fallen mal zu dem Thema ein. Erstmal finde ich es tatsächlich interessant, ein statistisch interessant, weil ähm, wenn du davon ausgehst, dass du dein Vermögen einfach weiter vererbst, dann ist ja grundsätzlich die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit sagen wir, ist in etwa gleich, ob du es an einen, sage ich mal vereinfacht gesprochen, männlichen Erben oder an eine weibliche Erbin weiterschiebst. Ganz stimmt es nicht. Also die Wahrscheinlichkeit einer Männergeburt ist ja irgendwie ganz leicht höher, weil die halt verrückt sind und vorher sterben. Deswegen ist es irgendwie anscheinend naturgemäß so gemacht. Aber jetzt ignorieren wir das mal. Das sind ja, ist ja minimal. Das heißt, es dürfte sich da nicht irgendwie zeigen. Jetzt müsste man sich wahrscheinlich angucken, wie groß ist denn der Anteil unter den Leuten, die über eine Milliarde haben, die das Geld in Anführungszeichen selber erwirtschaftet haben, also wo quasi jetzt die Eltern noch keine Milliardäre waren und der, den Leuten, die das geerbt haben. Und wahrscheinlich, so erklärt man sich so erkläre ich es für mich jetzt wahrscheinlich auch, ist die Anteil, der Anteil von den Leuten, die das quasi in Anführungszeichen selber erwirtschaftet haben, Klammer auf, da kann man natürlich drüber diskutieren, wer das Geld eigentlich erwirtschaftet, Klammer zu, ist vermutlich. Deutlich mehr männlich als weiblich. Sonst fällt man spontan jetzt kein gut. In China könnte es noch argumentieren, dass die tendenziell eher männliche Erben haben wollen. Aber in den USA ist es vermutlich nicht so extrem, in Anführungszeichen, gesteuert.
0: Und was sagst du zu solchen Zahlen, die ja auch an allen Ecken und Enden zu finden sind, dass ein Prozent der Weltbevölkerung irgendwie knapp 50 Prozent des vorhandenen Vermögens besitzt, was denkst du, welche Verantwortung hat da der Finanzsektor vielleicht auch ein Stück weit?
1: Also ich bin erstmal immer ein großer Fan, auch vom deutschen Grundgesetz, in dem ja, und jetzt bitte nicht mich hauen, wenn ich nicht weiß, in welchen Paragrafen, aber irgendwo steht drin, Eigentum verpflichtet. Da bin ich mal relativ sicher, dass es irgendwo genauso drin steht. Und ähm, da, selbst wenn du jetzt von mir aus nicht in, in Deutschland ein Milliardenvermögen hast, bin ich persönlich zumindest der Meinung, dieser Satz sollte für dich trotzdem gelten. Zu den Statistiken muss er vielleicht noch dazu sagen, das wird dann auch immer so gerne als beschwichtigendes Argument benutzt, warum das ja gar nicht so schlimm sei. Die rechnen natürlich oftmals, also es gibt diese eine Statistik, dass ich glaube sieben, die sieben reichsten Menschen haben mehr als die 50% Ärmsten oder so, die von Oxfam immer ganz gerne rausgegeben wird. Und die Rechnung ist an sich okay. und Du musst es natürlich irgendwie vereinfacht machen, weil sonst kannst du sowas unmöglich aufstellen. Aber das Problem ist, dass da dann immer Vermögen minus Schulden berechnet wird. Und das ist quasi dein Nettovermögen, das dann verglichen wird. Und dann ganz plakativ gesprochen, du hast äh, irgendeine Person, die in Deutschland studiert, hat ein Vermögen von Null und vielleicht auch Schulden von Null. Und hast aber auch irgendeine Person, die äh, in Afrika arbeitslos ist, die hat ein Vermögen von Null und hat auch Schulden von Null. Trotzdem würde ich jetzt mal unterstellen, dass es vermutlich der Person in Deutschland besser geht. Das heißt... Dieser Vergleich, der, der ist natürlich ein bisschen schwierig immer. Und das zweite Problem ist, dass Elon Musk ist, glaube ich, so ein tolles Beispiel dafür. Also jetzt nicht als lobendes Beispiel, sondern einfach nur ein gutes Beispiel für das, was ich sagen möchte. Das Vermögen von ähm, extrem vielen, sehr vermögenden Menschen ist auch nicht wirklich real vorhanden. Also man kann sich ja angucken, kann, ich weiß nicht, die aktuelle Zahl, vielleicht ist er jetzt auch nicht mehr reichster Mensch der Welt, das schwankt ja mit dem Tesla-Aktienkurs hin und her die ganze Zeit. Aber ein Großteil vom Vermögen von Herrn Musk berechnet sich dadurch, dass man anguckt, was in der letzte Tesla-Aktienkurs und wie viele Tesla-Aktien hat er. Und das dominiert dann irgendwie alles andere, was er vielleicht sonst noch hat an seinen Firmenbeteiligungen. Aber das ist in dem Sinne nicht real, dass er das Geld nicht sich auszahlen lassen kann. Also wenn er jetzt irgendwie zu einer Bank geht und sagt, hallo, warum hätte ich jetzt gerne das ganze Geld. Zahlen wir mal die, keine Ahnung, wie viele Milliarden das mittlerweile sind, bei ihm wie 100 Milliarden. Hätte ich gerne alles ausgezahlt wird er nicht bekommen. In dem Moment, wenn er anfängt, Aktien zu verkaufen, stürzt der Kurs massiv ab und am Ende zieht er viel, viel weniger aus. Womit er sicherlich nicht ein armer Mensch ist. Also dann hat er halt keine 300 Milliarden, sondern nur noch 10 Milliarden. Reicht wahrscheinlich trotzdem aus, um in Anführungszeichen den Rest seines Lebens in Luxus zu verbringen. Aber ne, das sind so gewisse Vereinfachungen in den Statistiken, die da immer gemacht werden, die aber dann auch gerne als Argument herangeführt werden, warum die überhaupt nicht aussagekräftig sein. Das sind sie natürlich nicht... Also jemand, der so viel Vermögen hat, sollte natürlich auch eine gewisse Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft haben. Weil das Vermögen selbst hat er ja nicht komplett selbst erwirtschaftet. Es ist ja nicht so, dass ähm, er hingegangen ist und gesagt hat, "So, ich mache jetzt was und jetzt plötzlich habe ich das ganze Milliardenvermögen, sondern haben halt ganz viele Leute waren daran beteiligt, die ohne die das gar nicht möglich gewesen wäre. Deswegen bin ich selber zum Beispiel ein großer Fan davon, dass man versucht, Modelle zu entwickeln, indem man die Leute, die in deiner Firma tätig sind, mehr noch an dem, ich sage mal plakativ gesprochen, Firmenvermögen oder von mir aus auch Firmengewinn oder was auch immer sein wird, mehr beteiligt. Also dass du die die Leute von, sage ich mal, klassischen Employees eher zu Stakeholdern machst oder sogar Shareholdern im Service. Damit wirst du die, die, die eine, eine Gleichheit des globalen Vermögens niemals hinbekommen. Aber ein, ein Großteil, wenn man sich zum Beispiel anguckt, die letzten Jahre, wie hat sich das Vermögen von unterschiedlichen Gesellschaftsschichten entwickelt, dann stellt man halt fest, Ganz grundsätzlich, das ist aber auch wieder sehr vereinfacht, geht es zumindest in der westlichen Welt allen irgendwie on average besser. Aber die Leute, die halt schon viel Vermögen haben, haben das halt um einen viel, viel größeren Faktor mehren können als die Leute, die halt überhaupt kein Vermögen haben. Der Lebensstandard ist vermutlich trotzdem besser geworden die letzten 60 Jahre, aber halt in keinster Weise im Vergleich zu den Leuten, die, die deutlich mehr Vermögen haben. Und die Erklärung dahinter ist natürlich, dass wenn, wenn du Geld übrig hast, dann steckst du das in Aktien, und Immobilien. Wenn man sich anguckt, was die globalen Zentralbanken seit, seit der Finanzkrise gemacht haben, haben halt vor allem durch ihre Tätigkeiten das Aktien- und Immobilienvermögen massiv gemehrt Und dann profitieren halt die Leute, die das haben. Die Leute, die das nicht haben, profitieren nicht davon. Damit zementierst du natürlich diese Unterschiede immer mehr.
0: Das habe ich auch schon ganz oft mir gedacht, dass, ja, wenn man das einmal geschafft hat, sich die gewisse Summe X auf die Seite zu packen, dann hat man es halt geschafft. So, Dann kann das Geld arbeiten. Ja. Es, es, wird sogar noch schlimmer.
1: Es, es, wird, es wird sogar noch schlimmer, dass wenn du ein gewisses Vermögen hast, dir viel bessere Anlageoptionen zur Verfügung stehen, als wenn du dieses Vermögen nicht hast. Das heißt, es geht quasi nicht nur allein dadurch, dass du überhaupt was hast, was du vermehren kannst, sondern dass deine Rendite umso höher wird, umso mehr Geld du besitzt. Das, das Irgendwann dreht es wieder um, also so ein, so ein Herr Musk hat zu viel Geld, das kann er gar nicht mal wirklich sinnvoll gewinnbringend anlegen, ähm, aber wenn du jetzt jemanden vergleichst, der irgendwie 10.000 Euro am Konto hat und jemanden, der 500 Millionen hat, hat die Person mit 500 Millionen deutlich bessere Anlagemöglichkeiten zur Verfügung als jemand mit 10.000 Euro und damit ist es, beschleunigst du das, die, die klassische Schere nochmal mehr.
0: Toll, da haben wir jetzt auch einen sehr guten, total ungleichberechtigten Punkt herausgearbeitet. Aber ich kenne es nur aus eigener Erfahrung. Ich habe schon so viele tolle Ideen gehabt, meiner Meinung nach. Und es hat halt dann immer an dieser kleinen Startmillion gescheitert, die nicht da war. Aber ja, das sind halt die ja, Ziele ja, das, für die Zukunft.
1: Und, und äh, wenn ich das vielleicht noch sagen darf, das siehst du ja auch bei, bei anderen äh, Menschen, die quasi sagen sie oder wo von denen man sagt, die haben das Vermögen selber erarbeitet. Das stimmt sicherlich zu einem bestimmten Grad. Nochmal Klammer auf, Diskussion, wer das eigentlich erarbeitet hat, Klammer zu. Aber das sind halt meistens dann Leute, die auch eine gewisse Anschubfinanzierung bekommen haben. Also der Herr Bezos hat ja, glaube ich, unter anderem von seinen Eltern und von seinem ehemaligen Arbeitgeber ein bisschen Geld bekommen für Amazon. Dann vielleicht nicht das optimalste Beispiel, aber der Herr Trump rühmt sich ja auch immer damit, dass er alles selber erwirtschaftet hat. Das hat aber, glaube ich, auch begonnen, dass ihm sein Vater erstmal einen großen Kredit gewährt hat. Also ja, du brauchst halt nicht nur irgendwie eine Idee und die Fähigkeit, diese Idee umzusetzen, sondern ja, es braucht halt im halt auch noch diese Anschubfinanzierung. Hm,
0: total, den Mut zu investieren, den Mut, das einzufordern und die anderen Menschen, die ja nicht glauben. Ja. Und wenn es dann einmal soweit ist, dass wir viel Geld erwirtschaftet haben, dann ist es meiner Meinung nach, meine ganz persönliche Meinung, weil mir auch Klimagerechtigkeit sehr, sehr wichtig ist, auch wichtig, das sinnvoll, damit was Sinnvolles einfach zu tun. Und deswegen möchte ich sehr, sehr gerne mit dir über nachhaltige Investmentansätze sprechen. Und ein Begriff, wo ich ehrlicherweise sagen muss, dass er mir vorher überhaupt nicht geläufig war, sind die ESG-Ansätze. Und seitdem ich sie kenne, bin ich großer Fan davon. Aber da möchte ich dich gerne zu deiner Meinung fragen und dich vielleicht bitten, ob du das für die Welt da draußen, die genauso unwissend vielleicht sein mag, wie ich, das erklären könntest.
1: Ob ich das jetzt wirklich viel besser weiß, sei mal dahingestellt, aber ich, ich kann gerne ein paar Worte dazu sagen. Also ESG steht im, ist im Wesentlichen so ein tolles Kürzel wieder, für, wo jeder Buchstabe für was steht. Und dann hast du, dann hast du irgendwie Environmental, Social und Governance. Und das sind quasi so drei Dimensionen der, sage ich mal plakativ gesprochen, der Nachhaltigkeit. Auf der einen Seite Umweltfragen, auf der anderen Seite soziale Fragen und dann etwas abstrakter governance Fragen. Also da, da geht es vor allem in die Richtung, das beschneidet sich aber auch ein bisschen mit sozial, wie ist das Unternehmen strukturiert, wie transparent werden Entscheidungen getroffen, wie werden die einzelnen Beteiligten am Unternehmen an diesen Entscheidungen mitbeteiligt. Manchmal wird dann immer so getan, als sei das das Unwichtigste, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber das ist sicherlich das, was jetzt nicht so im, im Hauptfokus immer steht. Und dann gibt es auch noch den, den, äh, die, 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 die Freundinform von, von ESG und das ist die SRI, das steht dann irgendwie für Social Responsible Investing. Und weil das immer noch nicht reicht, haben wir dann gesagt, in der EU brauchen wir noch was eigenes und das nennen wir dann einfach Taxonomie, da weiß dann gar kein Mensch mehr, was damit gemeint ist. Aber das, letztlich ist es auch dann quasi eine Art Festlegung von Spielregeln, was als in gewisser Hinsicht nachhaltig definiert wird und was nicht. Die Taxonomie in der EU bezieht sich jetzt explizit, mein Verständnis nach, nur auf Klimafragen. Es soll auch noch eine, eine soziale Taxonomie geben. Darf man mal gespannt sein, ob die, und jetzt entschuldige für die persönliche Meinung, ob die genauso interessant strukturiert wird, wie die, wie die Klimataxonomie. Das Grundproblem an diesen ganzen Ansätzen ist, es muss halt erklären, was ist nachhaltig? Was ist jetzt irgendwie klimagerecht? Und da gibt es eben, hat, haben vielleicht äh, die, die Leute, die den Podcast hören, mitbekommen, gab es ja in der in der Taxonomiefrage die große Diskussion, ob Kernkraft jetzt nachhaltig ist. Ist Kernkraft grün oder nicht? Also persönlich bin ich der Meinung, Kernkraft ist grün, weil wenn du das Licht ausmachst, dann leuchtet es ja grün. Also es macht irgendwie schon Sinn. Aber offensichtlich äh, kann man natürlich nicht nur irgendwie den CO2-Ausstoß bei der Energieerzeugung anschauen, sondern muss ja überlegen, wohin mit dem ganzen Dreck. Und ich bin da kein Experte. Mein Verständnis nach ist die aktuelle Lösung, dass man den ganzen Atommüll in den Zug setzt und diesen Zug einfach die ganze Zeit im Kreis durch Europa fallen lässt. Das ist vielleicht nicht die beste Lösung. Ähm, aber es ist, ist vielleicht ein bisschen besser, als
0: das früher ins Meer zu kippen, aber es ist auf jeden Fall keine gute das Lösung.
1: Stimmt. Das stimmt. Ich habe mir immer überlegt, naiv, ob man das dann einfach in die Sonne schießen kann. Aber ich weiß gar nicht mehr, warum. Mir wurde das dann mal von einer Raketenwissenschaftlerin erklärt, dass das irgendwie nicht so leicht umsetzbar ist, wie ich mir das vorstelle.
0: Einmal kurz das Weltall verstrahlen.
1: Genau. Ja, Ich meine, die Sonne ist ja ein, ein riesiger radioaktiver Reaktor. Das heißt, da ist es eh egal, ob das da reinschießt, aber es ist wohl nicht so leicht, das dann dahin zu bekommen und das auch irgendwie halbwegs günstig zu machen oder sonst was. Aber wenn man den, den Spaß vielleicht lässt, also die Idee von ESG ist im Prinzip, dass man sagt, man hat von mir aus einen... Aktienindex, in dem quasi Aktien, also Firmenbeteiligungen von verschiedensten Firmen drin sind. Und dann filtert man dort aber alle Firmen raus, die nicht diese Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Das ist Ansatz 1. Ansatz 2, und das ist ein bisschen das Problem, und da gehen wir gleich schon Richtung Greenwashing, Ansatz 2 ist, dass man sagt, man nimmt irgendwie Firmen aus jedem Industriezweig, aber schmeißt dann aus jedem Industriezweig die nicht nachhaltigen raus. Und das führt dann dazu, dass du ein, deiner Meinung nach nachhaltigen vorgekauft hast. Aber am Ende ist dann da irgendwie so eine Halliburton drin, also ein Unternehmen aus dem Ölsektor. Was? Sind halt noch die, die am wenigsten schmutzig sind von allen schmutzigen Unternehmen.
0: Wie ist es denn dann möglich, nachhaltig und grün zu investieren? Geht das dann überhaupt?
1: Also, ich glaube, auf der einen Seite muss einfach jeder für sich irgendwo ein bisschen entscheiden, wo man die Grenze zieht. Was definierst du für dich als nachhaltig und was nicht? Weil du kannst bei jeder Firma natürlich irgendwo, wenn du weiter in der Lieferkette zurückgehst, wahrscheinlich was finden, was irgendwie kritisch ist. Also der Klassiker sind halt, was in der Presse auch immer gern genannt wird, die Elektroautos brauchst du dann halt für die Batterien, ohne dass ich jetzt große Experte bin. Aber da brauchst du seltene Erden, so ein Kobalt und so. Das kommt halt dann halt doch aus dem Kongo, wo es jetzt vielleicht nicht unter den nachhaltigsten Bedingungen abgebaut wird. Und dann ist halt die Frage, ist jetzt so eine Firma, die E-Autos macht, ist die nachhaltig oder nicht? Ich glaube, das ist was, das muss jeder für sich selber entscheiden. Und was man aber machen kann, man sagt man, kauft jetzt so einen nachhaltigen Fonds zum Beispiel oder einen nachhaltigen ETF. Das ist wahrscheinlich günstiger, als da irgendwie noch einen Menschen zu bezahlen, der da angeblich drin sitzt und die Aktien menschlich auswählt. Magst du der, vielleicht nochmal ganz kurz erklären,
0: für die Menschen, die das nicht wissen, was der Unterschied ja. zwischen ETF und Fonds ist?
1: Das mache ich gerne. Erstmal gibt es gar keinen direkten Unterschied, sondern ETF ist einfach bloß ein Beispiel für einen Fonds, steht auch für Exchange Traded Fund. Also die grundsätzliche Frage ist, wenn du dir quasi so einen Aktienkorb kaufst, und ein, Fonds, ein Aktienfonds ist erstmal nichts anderes als ein Korb mit ganz vielen Aktien drin, willst du das regelbasiert haben, also die Auswahl, welche Aktien da reinkommen, regelbasiert im Sinne von, dass man einmal festschreibt, was die Regeln sind und danach fasst niemand diese Regeln mehr an, oder willst du da einen Menschen dahinter sitzen haben? Also von mir ist so eine Fondsmanagerin, die dann immer auf Tagesbasis, auf Wochenbasis aussucht, was sind denn die guten Aktien? Und Statistiken zeigen halt sehr eindeutig, dass zumindest die Fonds, die Privatanlegern offen stehen, die Aktiven im Durchschnitt deutlich, deutlich schlechter sind, als das einmal regelbasiert festzulegen.
0: Das ist auch sehr interessant. Vielen Dank für das tolle Wissen an der Stelle. Du, und würdest du sagen, gibt es denn schon so ein allgemeingültiges System, auf das man hier vertrauen kann, wenn es um ESG, PRI, Nachhaltigkeit geht?
1: Also es gibt diese Kriterien, das ist richtig, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass da jeder darauf vertrauen kann, dass die nachhaltig sind, weil es hängt halt viel davon ab, wie du selbst nachhaltig definierst. Ist der äh, die Elektro Autofirma, ist die nachhaltig? Ja oder nein? Sie macht halt Elektroautos, die sind in den neueren Technologien sicherlich deutlich besser als so ein Benziner. Aber andererseits brauchst du dafür halt dann doch eben gewisse Rohstoffe, die halt vielleicht nicht nachhaltig abgebaut werden. Und da gibt es kein, kein Regelwerk, das das für jeden Menschen ganz klar beantwortet, sondern ich glaube, das muss jeder einfach selber für sich irgendwie entscheiden.
0: Also am Ende... Entscheidung treffen, was bedeutet für mich Nachhaltigkeit und dann entsprechend auch sich mit den Unternehmen auseinandersetzen, die in den Fonds drinnen stecken? Oder meinst du, das ist auch in Bezug auf Greenwashing dann so weit vertrauenswürdig, dass man sich da Agenturen anschließen kann? Oder inwiefern ist es immer empfehlenswert, da nochmal selber? Ich meine, klar, es ist immer auch eingeschränkt, was man selbst herausfinden kann, aber der Versuch ist ja immer möglich.
1: Ich glaube schon, dass es Sinn macht, dass man, das ist immer meistens öffentlich verfügbar, die Listen der Firmen, die da drin sind, dass man einmal zumindest guckt, was sind denn die mit dem größten Gewicht und was machen die? Und definiere ich die für mich selber dann als nachhaltig, ja oder nein? Ich meine, das sind wir bei dieser Taxonomie-Regel wieder in der EU, Atomkraft nachhaltig. Das ist wieder noch witziger. Jetzt ist ja die Diskussion bei der sozialen Taxonomie, ob Unternehmen, die irgendwie Landminen produzieren, können die sozial nachhaltig sein. Also wenn du Landminen baust, aber nett zu deinen Leuten bist, bist du dann ein tolles Unternehmen, ja oder nein.
0: Ach krass, okay. Also sehr viele Dinge, über die wir uns bewusst werden dürfen. Auch das wieder eine wichtige Sache, in Sachen Bewusstsein. Kann man dementsprechend irgendwie sagen, ob solche nachhaltigen Anlagen dann, rentabler sind als andere oder ob die im Markt konkurrieren können. Ist es überhaupt möglich, dann so einen Vergleich zu ziehen?
1: Also versuchen kann man es auf jeden Fall. Und es gibt tatsächlich auch viele Untersuchungen, die versuchen, diesen Vergleich zu ziehen. Du hast generell zwei Probleme. Auf der einen Seite gibt es halt diese Nachhaltigkeitsbegriffe, sage ich mal, noch nicht so lange. Ich meine, die grundsätzliche Idee schon, aber ähm, da hat sich, glaube ich, schon in den letzten Jahren gesellschaftlich nochmal ganz, 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 ganz viel getan. Und damit fehlt ja fehlt natürlich irgendwo ein bisschen die Datenbasis. Generell hat man festgestellt, wenn ich es jetzt ganz verallgemeinert sagen darf, dass nachhaltige Fonds teilweise ein bisschen teurer sind als nicht nachhaltige, aber dass die Performance zumindest die letzten Jahre ein bisschen besser war. Und, also bei den nachhaltigen. Und ich glaube auch, dass es ein gutes Argument gibt, warum das in Zukunft weiterhin so sein wird. Und zwar das Argument geht so. Es gibt viele institutionelle Anleger, also die, die wirklich das große Geld bewegen. Und da, da denkt man dann so immer an, an irgendwelche bösen Hedgefonds oder vergleichbare Sachen. Aber eigentlich die, die wirklich auf den größten Geldbergen sitzen, das sind Pensionsfonds. Also die im Prinzip ja die Betriebsrenten oder teilweise auch die die Staatsrenten, die in Zukunft gezahlt werden sollen, die das Geld heute dafür anlegen. Das sind eigentlich so die größten Brummer im Markt. Eigentlich so der, 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 zum Beispiel als Beispiel der, der allergrößte Fonds dürfte der japanische Government Pension Fund sein. Das ist einfach der, der größte aktive Anleger in Anführungszeichen, den es gibt. Und äh, man sieht eben dort die Bestrebung immer mehr in nachhaltige Unternehmen zu investieren. Da können wir jetzt wieder diskutieren, was nachhaltig ist und was nicht. Aber wenn die großen Gelder in, in diese Bereiche reinfließen, dann hat es natürlich so eine gewisse Self-fulfilling Prophecy. Wenn es viel Nachfrage nach diesen Firmen, nach den ähm, Anteilen dieser Firmen gibt, dann werden diese Anteile halt generell mehr wert. Und dann magst du vielleicht ein Unternehmen sein, das hoch profitabel arbeitet, aber das vielleicht alles andere als nachhaltig ist. Wenn dich halt einfach keiner haben will, trotz deiner hohen Profitabilität, dann fällt trotzdem dein Aktienkurs. Dann performst du halt im Selbstfall schlechter. Das ist was, was man beispielsweise bei, bei vielen Öl- und Energieunternehmen die letzten sagen wir mal, zehn Jahre gesehen hat.
0: Ah, Das ist ja total spannend. Welcher Einfluss ist da grünen Banken zuzuschreiben? Weil es gibt ja in Deutschland auch sowas wie die Ethikbank, die GLS-Bank. Gerade bei der GLS-Bank ist es ja so, dass da hat ja dann auch jeder diese GLS-Anteile.
1: Die haben sicherlich eine Beteiligung daran. Die sind natürlich vom Volumen her, sage ich mal, im Vergleich zum restlichen Finanzsektor eher klein. Aber, und da gibt es tatsächlich eine, eine, eine schöne Geschichte, du kannst auch mit extrem kleinem Vermögen oder eigentlich mit unbedeutenden Firmenanteilen viel erreichen. Da gibt es ein Beispiel. Es gibt in den USA das Unternehmen ExxonMobil. Das ist einer der bekanntesten, sage ich mal, Ölproduzenten. Exxon hat anders als viele andere Unternehmen in dem Sektor, zum Beispiel in Europa hast du ja von mir aus irgendwie, also allgemein aus dem Energiebereich, eine RWE, eine Total, eine BP, das sind alles Unternehmen, die sich im Wesentlichen auf die Fahne schreiben, dass sie grün werden wollen. BP hat ja schon mal ein grünes Logo, also passt. Kann man jetzt darüber streiten, ob die schnell genug grün werden oder ob das überhaupt ernst gemeint ist, aber sie sagen es zumindest. Und Exxon ist ein bisschen ein Outlier gewesen, weil die hat gesagt haben, wir geben uns keine solchen Ziele. Wir machen einfach genauso weiter wie bisher. Wir wollen vielleicht auch sauberer werden, aber wir geben uns jetzt keine Ziele vor. Und dann gab es einen ganz, ganz kleinen Hedgefonds. Der nennt sich Engine Number One. Die haben eine eine winzige Beteiligungen an Exxon gekauft und haben dann angefangen, andere Anleger, unter anderem ebenso Pensionsfonds, also die, die großen Beteiligungen halten, aber auch eine BlackRock, die über deren Dutzende von Fonds auch riesige Beteiligungen an allen Firmen hat, unter Druck zu setzen und die zu überzeugen, dass bei der Wahl zum ich sag mal, Aufsichtsrat diese großen Anleger die vorgeschlagenen Kandidatinnen von Engine Number One unterstützen. Und so hat am Ende ist tatsächlich dieser ganz kleine Hedgefonds geschafft, drei von zwölf Sitzen im, im Board zu bekommen. Und es über diesen Weg jetzt geschafft, dass sich Exxon nicht weiß nicht weit verbindlich, aber dass sich die zumindest jetzt auch solche Klimaziele vorgeben. Also du kannst auch mit ganz geringem Volumen oder Vermögen dir eine Stimme zumindest verschaffen und versuchen mit dieser Stimme dann andere Leute zu überzeugen.
0: Das klingt ja total hoffnungsvoll.
1: Darf ich noch einen Ratschlag auf dem Weg mitgeben? Den, den sage ich an jeder Stelle, weil das wundert mich immer, dass es bisher noch keiner macht. Unbedingt. Man hat ja vor den Hauptversammlungen, gerade in Deutschland kennt man das ja, immer wieder Demonstrationen. Also sei das jetzt eine Deutsche Bank oder eine RWE oder sonst was. Also aus unterschiedlichsten Gründen. Aber es gibt ganz viele Leute, die immer vor den Hauptversammlungen demonstrieren. Und meiner Meinung nach könnte man das sogar noch effizienter gestalten, wenn sich diese Leute nämlich alle jeweils eine Aktie von dem Unternehmen kaufen. Die musst du auch nicht dauerhaft halten, die kostet auch ein bloß ein paar Euro. Du brauchst bloß eine bestimmte, eine bestimmte Zeit um diese Hauptversammlung rum, weil dann hast du nämlich die, das Recht, dass du nicht nur vor dem Ding rumstehst, sondern darfst reingehen, du darfst reingehen und darfst auch Rederecht anmelden und dann vor allen Leuten, vor allen Eigentümern, die sich da versammelt haben, deine Meinung kundtun. Und ich glaube, das würde sicherlich nicht jeder machen können, weil kostet ja im Zahlwässer auch ein bisschen Geld. Vielleicht möchte das auch nicht jeder. Aber im Zahlwässer, glaube ich, kannst du deine eigene Message sogar noch besser loswerden, wenn du zumindest ein paar Leute hast, die dann da auch reingehen dürfen und nicht nur draußen stehen.
0: Wow, das ist ein super Tipp für alle AktivistInnen da draußen. Voll gut, vielen Dank.
1: <lacht> Gerne. <lacht>
0: Ja, wir reden tatsächlich schon seit einer Stunde. Krass, wie schnell die Zeit vergangen ist. Zum Abschluss frage ich immer allen meine wunderbaren GästInnen nach ihrer persönlichen Zukunftsutopie. Und das möchte ich natürlich auch gerne von dir wissen. Wie sieht die aus?
1: Also, meine persönliche Zukunftsutopie wäre, aber das ist, glaube ich, wirklich eine, eine, eine völlige Utopie. Ich glaube nicht, dass ich das erlebe. Vielleicht erleben es nur meine Kinder, aber auch das ist vermutlich eher fragwürdig. Dass wir global sowohl eine Gerechtigkeit als auch eine Gleichheit an Chancen haben, dass quasi wirklich jeder diesen ganz plakativen Traum leben kann und theoretisch, unabhängig davon, wo du zum Beispiel geboren worden bist oder was deine Eltern machen etc., die gleichen Chancen zumindest hat. Dass jeder die gleichen Chancen hat. Und das ist dann aber auch gleichzeitig sowohl gesellschaftlich als auch finanziell nicht in Anführungszeichen bestraft oder sanktioniert wird, wenn die Leute halt unterschiedliche Lebenswege wählen. Also wenn eine zum Beispiel sagt, mein Geister, mein Geister Traum ist, ich will einfach 100 Stunden die Woche arbeiten und ich so viel Geld haben wie möglich, dann ist es jetzt nicht unbedingt das, was ich befürworten würde oder was ich meinen Kindern raten würde. Aber nein, dann, dann soll ich es halt machen. Und wenn jemand sagt, ich bleibe lieber daheim und kümmere mich die ganze Zeit um meine Kinder, dann soll er das auch machen dürfen, ohne dass es zu extreme Nachteile gibt. Ich meine, klar, wenn du den ganzen Tag, die ganze Woche nur arbeitest, dann wirst du wahrscheinlich immer mehr haben. Gut, hängt ein bisschen von der Branche ab, als jemand, der dann halt lieber sagt, ich bleibe daheim bei meinen Kindern. Aber es soll, der Unterschied sollte halt nicht so groß werden.
0: Meinst du, dass für diese Utopie so ein Modell wie das bedingungslose Grundeinkommen zuträglich wäre?
1: Es wäre sicherlich zuträglich. Die große Frage bei dem Konzept ist leider immer, wie man es genau umsetzt. Also es gibt ja, du hast jetzt bedingungslos dazu gesagt, also meinst du wahrscheinlich das, was wirklich dann jeder bekommt. Genau, also von auf, Geburt ähm, an. Genau. Aber dann kriegt es auch die Aufsichtsrätin, die halt... 300k im, im Jahr verdient mit zwölf Sitzungen oder so. Die wird es dann auch bekommen wahrscheinlich. Es gibt aber auch das, das andere Modell, dass es halt nur die Leute bekommen, die es irgendwie brauchen. Und dann ist halt die Frage immer, welche Höhe. Also es wird dann immer manchmal so gelobt, ja, die Finnen hätten das ja ausprobiert. Das finnische Modell ist aber eher, dass man sagt, man legt alle Sozialleistungen zusammen, streicht halt alles und zahlt dafür einen Betrag X. Das macht dann, also der, der Gedanke dahinter ist halt irgendwie nicht der, dass dann jeder machen kann, was er will, sondern der Gedanke dahinter ist einfach, dass ich massiv Bürokratie bei, meinen, ähm, bei meinem sozialen Sicherungsnetz aus äh, wegbauen kann. weiß ich nicht, ob das dann am Ende dazu führt. Und das Problem bei dem Bedingungslosen, wo es dann wirklich jeder bekommt, ist, glaube ich, auf der einen Seite, so schön das klingt, wie finanziere ich es? Also, woher nehme ich das Geld? Und die zweite Gefahr ist halt, dass wenn jeder plötzlich mehr Geld zur Verfügung hat, dass dann schlagartig die Preise massiv nach oben gehen. Und am Ende hast du dann vielleicht nominal Geld, aber kannst du davon real vielleicht nicht mehr so viel kaufen. Das ist, glaube ich, was, was man jetzt irgendwie die letzten, sage ich mal, zwei Jahre ganz gut beobachten kann, wie das viele Geld, was gegen die Krise in die Hand genommen worden ist, zumindest zu ein Teil auch für die extremen Preissteigerungen verantwortlich ist.
0: Okay, das ist interessant. Also das ich mal... finde es ein gutes
1: Konzept. Ich finde es ein gutes Konzept und man, glaube ich, sollte das auch ausprobieren, Macht man ja teilweise schon, aber ich glaube, man sollte es wissenschaftlich auch genauer untersuchen. Ich bin bloß immer etwas vorsichtig, wenn man sagt, man macht quasi jetzt so eine riesige soziale Umkrempelung, ohne dass man irgendwie genug Daten hat, um zu gucken, ob es wirklich funktioniert. Aber also das Ganze untersuchen, testen, auf jeden Fall. Also da gibt es ja auch schon wissenschaftliche Modelle und die, die sollte man sicherlich mal ein bisschen intensivieren und gucken.
0: Spannend. Ja, ich finde den Gedanken auch sehr interessant. Stairway to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Ganz zum Schluss von jeder Podcast-Folge gibt den Stairway to Equality, wo ich dich gerne fragen würde, was denn jede und jede Einzelne da draußen dazu beitragen kann, dass die von dir eben genannte Zukunftsutopie wahr werden könnte.
1: Das Wichtigste ist vermutlich, dass wir gucken, dass unsere Kinder bzw. unsere Kindeskinder gleicher behandelt werden und gerecht, oder eine, eine bessere Chancengerechtigkeit haben, als, als wir das vielleicht hatten. Ich glaube, es ist schwierig, in den, in den späteren Generationen da noch extreme Unterschiede zu bewirken. Aber ich glaube, der, der beste Multiplikatoreffekt sind wahrscheinlich die jungen Generationen.
0: Cool, das ist super. Also was ich in dieser Kategorie so liebe, dass wirklich total unterschiedliche Sachen da kommen. Und das ist so inspirierend. Also ich hoffe, dass es die Menschen da draußen, da draußen genauso inspiriert wie mich, weil ach, das ist dann auch immer am Schluss so ein total schönes, empowerndes. Und ich glaube, jeder hat irgendwo irgendwann mit Kindern zu tun. Und ja, das ist wirklich was, was wir alle da draußen super gut umsetzen können. Voll gut. Vielen, vielen Dank. Danke. <lacht> So, damit sind wir jetzt auch schon am Ende von der heutigen Folge von Gleich und Gleicher angekommen. Ich danke dir aus ganzem Herzen, lieber Holger, dass du dir die Zeit genommen hast und dein sehr tiefgehendes, fundiertes Wissen mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank ebenso, dass ich mit dabei sein durfte.
0: <lacht> Tschüss. Ciao. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher – euer Equality Podcast von und mit mir. Damit ihr euren Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast und folgt mir auf Instagram.